0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Doble, este podcast web show relacionado a todo lo que tiene que ver con música, donde hablamos todo lo que tiene que ver con la música. Y hoy justamente vamos a hablar de la música versus el streaming, uh -huh. un poco inspirados por eh, la música que falta en Spotify, hashtag falta en Spotify. Uh -huh. Un poco eh, <ríe> inspirados por, por ese tema que, que bueno, para nosotros tiene que ver mucho con el hecho de que tenemos guardamos demasiada música en Spotify o buscamos demasiada música desde que nuestros hábitos de consumo musical eh, cambiaron y pues bueno, hay mucha música que no está allí, hay mucha música que estuvo y desapareció. Exacto. Hay mucha música eh, que todavía no está, hay mucha música eh, que cambia de, de mano y cambia este, como su disponibilidad. Y, y nada, eso es lo que vamos a hablar hoy, un poco indagar las razones, indagar en las razones por las que esta música eh, llegaba a faltar o nunca ha estado, como, como acabo de decir, y bueno, que además hoy, hoy en pleno 2020 puede sonar un poco loco que, que siga faltando. Pero bueno, hay muchas, hay muchas razones y vamos a repasar un poco eh, esa lucha que ha tenido muchos artistas, muchos músicos con este tema y, y también hablar un poco cómo funciona eh, también el, el negocio del, del stream.
1: Sí, porque para esta dolencia que tenemos de que falten Spotify mm. hay que conocer razones, son muchas las razones y para comenzar creo que lo importante sería delimitar un poco Evidentemente, sí. nosotros lo llamamos falta en Spotify porque quizás, al menos nosotros, eh, quizás ustedes, sobre todo en Latinoamérica, utilizan mucho más Spotify, pero también aplica para, para Apple Music, para otras sí, de las claro. plataformas. Eh, en, en este momento, cuando estamos grabando acá, eh, Spotify tiene aproximadamente 120 millones de usuarios.
0: Imagínate.
1: Apple Music tiene 60 millones de Claro. Y cuidado, que quizás en poco tiempo vamos a tener que hablar de Amazon Music Que lleva okay. 55 millones ya de usuarios De verdad Pero parece que es muy de, de, de Estados Unidos, claro, México, sí. Canadá Todavía en esta parte de Latinoamérica no ha llegado Pero a mí me sorprendió igual, la cifra o sea, Total, absolutamente, ojo, no
0: tenía idea Ojo
1: con eso sí. eh, Pero bueno, nosotros somos bastante fieles a Spotify sí. Por ahora, hasta, claro. que, hasta que el buscador si ese buscador no, no mejora y sigue siendo sí. como la del meme el perrito que no consigue <risa> nada sí. pero bueno, Total. Por, por, sí. ahora, por ahora estamos con Spotify, entonces, ¿cuáles pueden ser, o cuáles son los factores eh, que generan esta ausencia de un artista de un catálogo, de un disco de Spotify? lo primero sería, Exacto. evidentemente, las decisiones de la disquera ¿no? mm. que sencillamente, las disqueras las distribuidoras, hacen acuerdos con Spotify y si no se llega a un acuerdo, pues x no se, claro, meta, no, se... no se meta la música y chao. Claro, y a veces también la disquera tiene como una política eh, particular para no meter algo durante un tiempo en, en streaming. O sea, hay un, una serie de variables, pero que pasa como
0: la disquera. Sí, puede ser algo estratégico incluso, uh -huh. eh, que puede tener sentido no, puede ser ridículo o puede sonar ridículo no, pero pero puede ser algo estratégico, al final no, no es obligatorio que la música esté disponible exacto. desde su punto de vista, digamos. También pasa eh, la razón por la que hay música ausente eh, o música que desapareció, uh -huh. puede ser también por disputas del material con el artista, por ejemplo. Okay. Se pide generalmente que el, que el material se, se publique en, en streaming cuando, cuando hay disputa del material entre la distribuidora y el artista O entre distintas personas involucradas con el trabajo eh, discográfico o, o, o fonográfico uh -huh. y, y además creo que fue el, eso fue como el factor más común en Como en la gran batalla que tuvo Spotify entre el 2013 y el 2017 Con sí. varios artistas que bueno, igual vamos a hablar de, de, de esos casos Hay muchos, sí sí, también pasa eh, cuando las bandas eh, cuando son bandas muy independientes o muy intensas también, <risa> también. Este, pero sí, bandas muy independientes que sencillamente optan por no no usar la plataforma no publicar la música allí eh, generalmente esto pasa con la música más como oscura más rara, más under, más panky, sí. eh, pero, pero eso, eh, generalmente deciden como irse por el lado de Bandcamp, uh -huh. deciden tener la música solamente en Bandcamp. Sí. Y, y de esa forma también además existen para un nicho mucho más acotado, porque también. bueno, igual Bandcamp tiene muchísimos usuarios y es tremenda plataforma, pero para un nicho mucho más acotado si solamente estás allí. Y hay otros casos, como cuando alguien usa eh, un sample no autorizado en una, en una canción. Sí. Por ejemplo, es y correcto. el tiempo de estar publicada entra en una disputa legal. Pasó hace poco con Bad Bunny, creo, con una canción. Parece que es un sample de algo.
1: La canción está la zafaera que es okay. como tiene, bueno, se va hasta casi que la champeta originaria del reggaetón, Parece que hay un <risa> fragmento que utilizaron, que un acuerdito faltaba una firma, algo así, y sí. la canción se perdió como por tres días. No,
0: no, más vale que no. Ardió sí, eso Twitter, fue, eso ardió fue rollo, Twitter, sí, pero volvió, rollo. pero volvió, todo sí. bien. Exacto, <risa> sí, normal, bueno, sí. Eh, también el, el tema de la ausencia de la música en servicios de streaming pasa como, eh, por ejemplo, cuando la música o los derechos de la música, uh -huh. cambian de mano, cambian de dueño, como dije hace rato, que eh, de repente eso, en un proceso de cambio de dueño, pues la música desaparece porque está cambiando de mano, pues y que, claro. eh, generalmente eso, se hacen renegociaciones también de los contratos, porque ya vamos a hablar de justamente de, del tema de los contratos, pues. Sí, otra cosa que hemos
1: encontrado, Fer, y que sabíamos al respecto, a veces son las discrepancias en los contratos iniciales. O sea, que ocurre okay. mucho, sobre todo con la música más vieja. La, la nueva como que, que casi que nace ya con un acuerdo, pero la más vieja, sí. hay ciertos cambios, eh,
0: porque es de la época antes del streaming. Y uno de los claro. casos más particulares fue el de Tool, ¿no? Sí, el caso de Tool que que los contratos de sus discos no contemplaban streaming porque no existía, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, pasó mucho tiempo para que resolvieran ese tema, y aparte de otros montón de rollos ahí internos sí. relacionados con esto también. Eh, pero, pero bueno, que eso, justamente por, por discrepancia, por el hecho de que la, esa música no existía, o sea que, perdón, que el streaming no existía en ese momento, uh -huh. pues no era algo contemplado en los contratos o en los acuerdos de distribución. Y en el caso de Tool tenían un contrato muy muy ajustado uh -huh. y bueno también otra razón por último creo eh, otra razón por la que eh, la música desaparece eh, de, de los servicios de streaming eh, es cuando cancelan a los artistas ah. o racistas o violadores o lo que sea, sí. y las disqueras o las mismas plataformas deciden quitarlo, deciden sí. bajarlo todo. Eh, o, o algunos artistas deciden romper relaciones con los otros artistas que con los que tenían material. Creo que pasó también con, es el caso de Lady Gaga con R. R Kelly. Con R. Kelly, sí, con su sí.
1: canción Do What You Want, canción que <risas> debo
0: recordar Esa canción. que...
1: Me parece sí. amazing esa canción sí, Bueno, sí. una lástima que el tipo sea un maldito, un violador eh, sí. La sacaron, Lady Gaga retiró esa canción Creo que ni siquiera sí. fue un tema de la disquera Ella retiró su canción Ella misma, claro, sí Y grabó una versión con Cristina Aguilera
0: Sí Bastante buena también, porque la canción en sí es buena <risa> Sí, total, bueno, sí Bueno, Pero, ahora nos vamos a, a concentrar en una de las causas más notorias Sí Ok, de, de este tema Y es la disputa con, con el artista eh, normalmente este tema es un asunto de plata. Obviamente. Sí. De cuánto todo? paga eh, Spotify, por ejemplo, por, por reproducción. No hay acuerdos estándar. No hay acuerdos estándar para esto. Varían por muchísimas razones. Hay acuerdos donde, las disqueras, donde Spotify y las disqueras negocian entre ellos uh -huh. o las distribuidoras negocian entre ellos. Eh, para pagar una cantidad puntual o para eh, pagar eh, algo recurrente por el derecho al catálogo En, en otros casos las, las disqueras eh, negocian catálogos completos de un artista O negocian todos los catálogos de la disquera de una sola vez O cada negociación eh, de cada eh, catálogo, de cada artista tiene sus parámetros uh -huh. Y en otros casos es simplemente una simple fórmula Sí okay este y, y bueno, esos acuerdos además también, eh, esos acuerdos suelen ser directos o sea, hay otro tipo de acuerdos directos con los artistas sí, eh, esos tipos cuando de son, acuerdos como son más
1: grandes, no o sea que claro. ellos, básicamente ellos tienen como la, la batuta y prácticamente Spotify casi que tiene que
0: rendirles pleitesía para lograr sí. que esos catálogos, porque al final todos ganan con que esté sí. el catálogo arriba sí um, y también aquí, a mí, aquí también hay una lucha de egos en ambas partes, así como el lado del, del de la plataforma uh -huh. y del, lago de, del, del lado del artista porque hay puntos en donde hasta, hasta comentan o se pelean entre sí como con mucho orgullo, es como, bueno, no quieres estar aquí, no nos importa, este y la otra persona también como que lucha mm. mucho por eso, el artista como que lucha mucho por eso. Tiene mucho sentido porque hay una lucha al respecto y está, está mucho muy ligada a lo que vamos a, a, a hablar, y es el hecho de que, bueno, los, los, los datos, digamos, como como... como ¿Con cuánta plata le se, se queda al artista? Ajá. Está muy ligado, esa lucha está muy ligado a esto. Como, como decía al principio, que esto es un tema de plata al final. Sí. Este, y bueno, Spotify no revela esto. Eh, no, no revela así con, con, con mucha apertura cómo funciona su negocio. Pero bueno, aparte de que se ha filtrado mucha información también, eh, hubo una publicación, el New York Times publicó un, en 2018 unas tablas. Uh -huh. que vamos a dejar el artículo por aquí abajo en, 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 la, en la descripción del, del episodio, eh, que habla un poco de cuánto, cuánto se queda el artista según tres casos, ¿ok? Entonces, Exacto. por ejemplo, está el caso de si eres parte de una disquera grande, uh -huh. ¿okay? eh, Si eres parte de una disquera grande, tienes más exposición porque la disquera te hace el marketing, la disquera te hace promoción, distribución, todo de verdad, sí. pero eh, es menos ganancia para el artista. Uh -huh. De hecho,
1: eh, en, la, en ese artículo se explica que más o menos por cada 100 centavos, por sí. supuesto hay una división, Spotify, en estas tres fórmulas que les vamos a contar, Spotify siempre se queda con 29 centavos por cada 100, eso Exacto. es fijo, y ellos deciden con qué hacen qué hacen con ese dinero. Eh, el artista termina quedándose en este caso con 18 centavos por cada 100 ¿Por? De exacto, exacto. Okay, claro eh, por un, cada dólar pues. eh, exacto, perdón, por cada dólar hay un sí. tema importante acá con lo que tú decías de la exposición de la, en muchos casos si ustedes ven los exploradores de Spotify eh, sí. como la música nueva probablemente no van a haber lanzamientos no sé, si a ti te gustan cosas más indie vas a encontrar quizás solo una cosa dentro de todos los lanzamientos y esto es parte de esos acuerdos O sea, estos Spotify favorece la visualización y el alcance de estos artistas porque bueno están digamos apadrinados por, por, por disqueras los más pequeños no van a tener como esta plataforma de aparecer en las playlists de lo más de lo más nuevo de lo más sonado y es normal claro. es
0: parte del, es parte de estos acuerdos y negocios sí sí absolutamente eh, cuando pasa con el caso de las disqueras eh, o sea si eres un artista de una disquera más indie uh -huh. por ejemplo el margen de ganancia es mayor para el artista pero tienes menos exposición así ah, y el artista puede quedarse hasta con 40 centavos de dólar, uh -huh. aproximadamente, por cada reproducción. Y que, bueno, esos artistas, pues, muchísimos probablemente los casos de muchas de las bandas que nos gustan, ¿no? Sí, yo creo, sí. Y también está el, el caso del artista solitario, el artista Iti e que obvio gana más. Gana puede llegar a ganar hasta 64 centavos uh -huh. por dólar. Pero le toca eh, meterse a casa entero y pagar promesa y, no sé, rezar para que, pa que, se, se, pa que te conozcan. Porque igual eh, dependes mucho de tu autopromoción sí. y de que te compartan y, y todo. Pasa también mucho con mucha de la música que, que nos gusta. Tiene muy pocas reproducciones, pero con el tiempo de verdad van aumentando porque cada vez se valora más esa música independiente. Fer, y fíjate cómo todo se va conectando. Lo que hablamos en el primer episodio,
1: donde decíamos la importancia que son las giras los conciertos, el merchandising para este tipo de artistas los sí. indies o los completamente solitarios porque ellos, la parte de la música es para exposición y para que el catálogo esté ahí pero ellos viven claro. de los conciertos en los conciertos es donde ven las ganancias en esto prácticamente nada y ya van a ver las fórmulas que, que, que explican esto porque... Uh -huh. Al, antes de que se filtrara esta información con el New York Times, uh -huh. también existía un, una fórmula que hablaban muchos medios y que se ha vuelto casi como una, un mito urbano real. Y de hecho pueden conseguir varios artículos donde entrevistan a, a, a artistas y les da más o menos esta cuenta. ¿Cuál uh -huh. es? Spotify establece un pago promedio por streaming de 0, 0, 0, 437 <risa> eh, centavos, no sé ni qué es esa mierda. O sea, claro, 0, 0, 0, 0, 437
0: dólar, Necesitando que, como. 229 reproducciones. Esa es 229 la 229 reproducciones para ganar un dólar. Un dólar. 229 okay. escuchas. O sea, uno. Ese puede, es el caso de Spotify. Ese es el caso de Spotify. Supuestamente. Que es como okay. el que.
1: ¿Qué más usuarios tiene? Pero hay otras, okay. pero hay otras pl plataformas. Sí,
0: por pues no sé, eh, por aquí tengo, por ejemplo, Deezer. Uh -huh. Deezer, eh, para generar en un, un dólar, uh -huh. Deezer necesita 156 reproducciones. Okay. ok. Y en el caso de, por ejemplo, Google Play Music, que también igual es popular, eh, son 147 uh -huh. reproducciones para ganar un dólar. En el caso de Apple Music necesita 136 mira casi la mitad okay. de Spotify sí. tiene la mitad de usuarios claro sí y eh, Tidal que es esta esta plataforma de streaming de Jay Z con otro montón de artistas uh -huh. y con Beyoncé y con todo el cuento eh, ahí eh, esta, esta esta plataforma de streaming es muy interesante porque bueno es como para audiófilos sí. como para gente que de repente aprecia mucho más la, que la mayor calidad de, de, de la música sin, sin compresión de audio sí. y Tidal eh, necesita 800 eh, 80 reproducciones Okay. Para ganar un dólar, ¿ok? Eh, parece que Napster volvió, no estoy muy claro de ese sí, cuento. Sí, volvió pero... en forma de streaming. Sí. Y de
1: hecho yo me metí para ver qué onda con eso okay. y tal cual. Sí. Y de hecho busqué artistas, como dije ya, pero se consigue, no sé. Y escribí que sí, "Drum Majesty" se consigue. Claro. Soviet
0: Soviet, bueno, lo busqué,
1: sí, sí están en Napster.
0: Mira tú. Muy raro. Ni no tú. Bueno, necesitas 53 reproducciones para ganar un dólar en Apps. Obvio, obvio,
1: deben ser poquitas como para que la gente sí. quiera que termine cayendo ahí. Con, sí. con Tidal, yo recuerdo esta, ellos se promocionan mucho con esta fidelidad del audio, como tú decías. Claro. Pero bueno, creo que al final, eso, tarde o temprano, yo creo que no, creo, creo, no sé, a lo mejor en unos años me sacan este video y dicen, mira. Ahí está, sigue tú con tu mala actitud. Sí, sí, sí. Pero yo creo que no, Taidal al final no, no, no va a poder con esto porque es muy, claro. muy grande y la gente se ha
0: acostumbrado al inmediatismo y al, y al acceso. Sí, tal cual. Y, y bueno, Taidal también es más complejo, es más pesado el archivo, entonces uh -huh. consume más data, eh, pero... Este, nah, eso es como para poder escuchar con, con equipos, sí. de con sonido, con audífonos, de, de, de poder escuchar música sin compresión, con buena calidad, pues pero es, así? es casi de nicho. Sí, y bueno, sí.
1: como estas fórmulas matemáticas, hay gente que no le gusta la matemática, hicimos <risa> unas matemáticas por ustedes, para que se entendiera un poco la magnitud. Entonces, claro. fíjate, Fer, uh -huh. Drake, que es uno de los tres artistas con más reproducciones en Spotify, okay. junto con, creo que el otro es Ed Sheeran, nada más mm. entenderé por qué, y no sé quién más, pero Drake es uno. En fin, Drake tiene varios temas con mil millones de reproducciones, varias canciones solamente, okay. y la más sonada, que se llama God's Plan, okay, eh, God's Plan. bajo la fórmula que le estábamos hablando, ese 0,000, mm. esa canción le ha reportado millones mil dólares. Okay. O sea, lo que podría soñar uno con ganar en su uh -huh. puta vida, Drake lo ganó con solo esa canción. Solo y, esa canción. Y
0: tiene 20 canciones más con un ñazo de reproducciones. Claro, sí, tal cual. Bueno, Metallica, por ejemplo, con Enter Sandman, uh -huh. sobrepasa los, los 500 millones de reproducciones. Y eso eh, le reportó a ellos nada más en Spotify como 2.200.000 dólares. Ay, chico, humildemente. Sí, sí. Son cifras similares a las de Slipknot, a Radiohead, a Depecho Mode. Eh, mucha banda consagrada grande tiene más o menos esta, esta, esta cifra. Sí, y para
1: que vean que también, en, comenzando en el indie, se puede hacer mucho.
0: Mm.
1: Mac de Marco, eh, por ejemplo, tiene su tema Chamber of Reflection, uh -huh. que. Ya acumula 128 millones de reproducciones okay. y su tema le habría generado más o menos unos
0: 550 mil dólares. Okay. solo por la canción, okay. no está mal. Exacto, ok, ok, ok. okay. Seguimos el disco doble, aquí hablando de la música que falta en Spotify, hashtag falta en Spotify. ¿Por qué falta en Spotify? ¿Por qué falta en streaming? Eh, algunas Algunos discos, algunas canciones, uh -huh. catálogos enteros de artistas, eh, porque desaparecen de repente. Eh, y bueno, antes de continuar con el tema, como siempre, les quiero recordar que nos pueden seguir en las redes sociales: arroba, disco doble, Instagram y Twitter. Nos pueden seguir en Spotify, muy importante porque ahí tenemos las playlists que se desprenden de cada episodio. Uh -huh. Y bueno, también, como siempre, les recordamos suscribirse al canal, activar la campanita que les avisa cuando tenemos episodio nuevo. Y eso, comentar, también comentar, compartir con nosotros su, sus opiniones de lo que hablamos acá o de qué quisieran que hablemos. Sí. Eh, recomiéndenos música también. Eh, y bueno, nada, seguimos con, con este tema. Eh, veníamos hablando del hecho de que, bueno, eh, todo todo este tema del streaming y los artistas en el streaming y de los problemas que es, que suscita uh -huh. tiene mucho que ver con el dinero, tiene que ver mucho con los pagos, sí. tienen que ver mucho con la cantidad de plata que hacen. Eh, por, 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 cada, por cada stream y mmm, vamos a hablar ahora de algunos casos específicos ¿okay? algunos casos que nos ayudan también un poco a dimensionar las razones y desde por qué un artista decide no tener la música allí o porque la música no estaba en ¿Sí? entonces bueno, por ejemplo eh, eh, ha, ha habido muchos conflictos famosos en este, en este sentido principalmente con Spotify nos hemos enfocado también en el tema de Spotify porque bueno, es el servicio que nosotros usamos y que sabemos que también es el más popular en el que casi todos usan eh, por, por, por el catálogo, por las características que tiene, a pesar de que tenga muchas falencias, pero, pero digamos que en niveles prácticos es lo mejor. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, el caso de Tool. Sí. Tool, que entre muchos temas legales Desde eh, que, que de la banda relacionados a sus contratos con sus discos y todo, Tool no estaba en ningún servicio de streaming, nunca ha estado, eh, hasta el año pasado el 2 de agosto de 2019, Tool reveló toda, toda su, su discografía sí. en, en Spotify y en el resto de los servicios. Creo que creo que fue un poco paulatino igual, pero principalmente en, en Spotify. Eh, nada, y el, el problema era algo que comentábamos hace rato, y era el tema de, de cuando la música es tan vieja que no existía el streaming y en los contratos de distribución uh -huh. y de derechos no estaba contemplado. Hacer. este lado del negocio. Entonces, tú también pasó por muchos problemas relacionados a, 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 a compromisos que tenían atados a una disquera para sacar discos cada cierto tiempo, o, o ellos habían firmado un contrato eh, que los obligaba a sacar, creo que eran como tres discos con esa disquera. Uh -huh. Entonces, bueno, sabemos todo lo que ha pasado con Tul y los 400 años que se tardan en uh -huh. hacer un disco, etcétera, bla, bla, bla. Nada de malo, pero bueno, pero sabemos todo. Eh, y, y nada, bueno, finalmente deciden meterse en esta cosa. Parece que había uno de la banda que tampoco quería. Pero esto nunca ha estado claro. Uno, por ahí se decía que había, que era Danny Carey. Muchos pensaban que era Maynard y para Maynard eso no era problema. Uh -huh. eh, otros pensaban que era el bajista Justin Chancellor. Eh, porque parece que el comentario de ellos internamente también era que. que eh, como que su música no era para consumir por canciones sueltas Y como que ellos no estaban muy de acuerdo con el tema del consumo musical actual okay. Relacionado al streaming eh, de los singles Lo hablamos en un par de episodios atrás eh, Entonces, bueno, pero al final X el punto es que al final llegaron Igual, ya, o sea, se decidieron Y bueno, ahí está No tienen un año, no tienen un año En, en, en disponibles Y nada más en Spotify Las reproducciones de todos sus temas van entre 20, 20 y 35 millones de reproducciones sí. Sí, claro. Eso es un montón de plata y es un montón de beneficios y mucha gente está contento muchos estamos contentos porque sí. por fin Tool está en, en, en Spotify. Pues. Sí, sí, eso es un día nacional, el 2 de agosto sí. se transformó en el día de Tool. <ríe> día global de Tool, sí. sí. Es Kism, por ejemplo, una de las más famosas, por no decir que la más famosa, Schism eh, tiene 26 millones de reproducciones.
1: Sí, ¿no? y, en y, Spotify. y también es un mérito para Tool porque tal cual, sí, son discos para consumirlos enteros, eh, claro. son canciones extensas, pero mira los números. O sea, eso, sí. eso no falla. Sí. Eh, también claro. hay otros casos, Fer, como los que hablábamos en el tema del de cambio de, de propiedad, por así decirlo, una mezcla. Aquí se mezclan dos, dos asuntos. El tema mm. de Brins. Brins, okay. por ejemplo, había retirado su discografía como reclamo a estas políticas
0: y los pagos que reciben los artistas. Y, y Prince no tenía la música en ningún sitio y en YouTube era demasiado o sea en YouTube no se conseguía música ni pirata ni nada cero de Prince si sí, no de verdad era, de era uno de los que estaba con, con la bandera más, más firme al respecto sí de los más radicales pero bueno no, 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 estoy, no, no me siento en contra de eso sí me parece que los artistas deberían simplemente o sea si tú de verdad haces música para que la gente te escuche mete la música en, en donde la gente te pueda escuchar pero también hay muchas cosas que uno de repente no entiende o cosas a las que uno no está expuesto como por ejemplo uno que no sé uno tiene una no, banda y metió su música porque obviamente uno quiere que lo escuche todo el mundo claro. pero un artista como Prince o este que sabe que las reproducciones van a ser por millones eh, pues obviamente ya entran ahí otro montón de factores a considerar para simplemente decir bueno chico no voy a ponerme música ahí pues sí no <risa> quiero no, <risa> no quiero no sé. me obliga me obliga no quiero pero nada para mí me parece que al final es más simple de lo que parece y sí, pongan eso ahí a rodar, igual les va a generar plata. Que sabes y bueno, fue lo que hizo la familia cuando
1: lamentablemente en 2016 murió Prince un No año. no estaba no se había enfriado el cuerpo y ya estaban metiendo no, la música en el streaming no, Ya estaban ahí sí. firmando y bueno, sí, los números hablan, ¿no? Eh, Purple Rain por ejemplo, Purple Rain, casi 200 millones de reproducciones Kiss, 184 y Demasi. siguen, y siguen. Entonces si sacan la fórmula que les dijimos Ahí está sí. la cantidad de plata que hay
0: solo en reproducciones Tal cual, y esto es el punto en el que además hicimos como esta recopilación de información Pero imagínate, esto va creciendo exponencialmente Uf, todos los días, es sí. una locura Por ejemplo también radio, el radio genera de estos, de estos casos de que no creían famoso. en el streaming Tampoco famoso el caso de que no creían en el streaming Pero en 2016 ya se rindieron ante los brazos del consumo <risa> digital de la música eh, también Atoms for Peace, el, el proyecto este, de gente de Radiohead, Rejo Chili Peppers, otra poco gente, de... eh, también habían retirado su música en el 2013, regresaron en el 2017, en diciembre de 2017. Entonces, eh, por lo menos en el caso específico de Radiohead, eh, su canción, evidentemente su canción más famosa, Creep, uh -huh. tiene 540, casi 545 millones de reproducciones. Eso, eso es demasiado. Karma Police tiene 214 millones, por ejemplo. Sí, no, no. Entonces, eso ese regreso evidentemente le genera un montón de beneficios al final, más que... Sí, de las bandas más
1: consagradas, más allá de que sabemos lo que significa, al menos también en los ¿Sí? números digitales de las más consagradas. Eh, sí, tal cual. Saliendo al lado del pop, otro caso muy famoso fue el de Taylor ¿Sí? Swift. Taylor uh -huh. Swift peleó con Spotify, así
0: literal. Sí, fue muy pública esa pelea, sí, sí fue todo un drama y tal. Fue bastante como fuerte. Como todo lo que ocurre con la música de Taylor Swift, porque todo es como un drama con ella. <risa> bueno. Siento que todo es un drama con su música, no con ella, con su música. Así como con, con los derechos de su música, con mm. dónde suena la música. Eh, ¿Quién escucha la música? No sé, como que siento que de verdad hay mucho conflicto alrededor. ¿Quién sabe el tema de
1: disqueras? Por eh? es eso, claro.
0: la, la, una de las hoy día figuras
1: principales del pop y más rentables, sí. y bueno en 2014 ella retiró todo, eh, justo con el lanzamiento de su disco de ¿su disco? 1989, exactamente uh -huh. eh, disco que por ejemplo tiene el Shake It Off por ejemplo, uh -huh. eh, uh -huh. pero ella al final también dijo ¿sabes qué? vamos a hablar ¿Negociaron? así, negociaron este creo que es uno de los casos donde Spotify fue directamente como un grupo uh -huh. como Taylor por favor Vamos a limar asperezas. Vamos a poner claro. esto. Todos ganamos, por favor. Uh -huh. Bueno, todos ganamos. 2016, vuelve Taylor Swift y ahí tiene. Okay. Su último disco, por ejemplo, tiene uh -huh. entre 400 millones de reproducciones. Shake It Off tiene 436 millones. Uh -huh. eh, y bueno, y podríamos seguir. Tal cual. Y son muchos sí, más casos, Fer, sí. que anotamos ya casos. sin
0: tanto detalle como para no extender claro. tanto, pero mira. Sí. Claro. ¿Qué más hay ahí? Mira, Rolling Stones, ACDC, Ramstein también estaban negados aproximadamente en 2014. Uh -huh. eh, ya en 2015 estuvieron disponibles. Eh, los Beatles también sí. en 2015. Me acuerdo. Sí, no, sí. Eh, además los Beatles, eso, eso es un tema bien complejo. El, el tema alrededor de los derechos de la música de los Beatles. Hasta Apple estuvo involucrado ahí. Creo que Apple... Tenía parte de, de, de los derechos de esas músicas. Michael no
1: Jackson lo... no tenía parte del catálogo también. ¿también?
0: Ajá, exactamente, sí. sí. Bueno, eh, The Black Kids solo soltaba cinco, sí. por ejemplo, en, hasta que en 2016 soltaron toda la discografía. También. ¿Okay? y King Crimson por ejemplo King, King Crimson bueno una banda tan importante un proyecto tan importante eh, con tantos seguidores tantos fans, nunca de verdad y no fue sino hasta el año pasado hasta hace nada, ¿Nada? que decidieron meterse en de meter su música todo el catálogo en Spotify Wow, no, muy esperado era, fue, fue muy esperado tan esperado como el de Tool yo creo sí
1: y otros de los esperados yo creo que deben haber sido Jay-Z y uh -huh. Beyoncé Beyoncé, uh -huh. Beyoncé Beyoncé ajá que bueno, ellos obviamente estaban fieles a su tidal ¿no? Este sí. era la apuesta de ellos, eh, hasta que han ido cediendo de a poco. Y en sí. 2019 fue que aparecieron los catálogos de ambos. Este, sobre todo el claro. de el de Jay-Z,
0: recuerdo que a finales de 2019, ¿no? El, creo que publicó su. O sea, como que no estaba, no estaba la música Ajá. en Spotify ni, en, en ningún lado. Y la publicó en todos los servicios de streaming, el día de su cumpleaños, el año pasado. Ah. Déjame, déjame regalarme estos milloncitos aquí hoy. Sí, con... déjame, déjame regalarme Oye. estos milloncitos de cumpleaños.
1: Va a llegar a los mil millones. Sí, tal bueno, cual. Eh, eso. Y uno importante también, que a mí me sorprendió, yo no, no me había dado cuenta que no estaba, era el icónico de Chronic, de Dr. Dre, okay. que llegó a Spotify este 2020, el 20 de uh -huh. abril. Y hace nada. disco importantísimo también, un pilar del, del hip hop, tampoco tampoco sí, estaba. Y, es y, y bueno, tenemos
0: muchos más discos que faltan y que nos sí. duelen, Fer. Sí, hay un tema ahí porque, bueno, nosotros armamos una lista como de discos que nos gustan mucho y nos consta que no están en que no están en, la, en, la, en, en las plataformas, sí. principalmente en, en Spotify, incluso en YouTube. Eh, así que este es para, estos son casos específicos del hashtag Falta en Spotify. Por ejemplo, yo voy a comenzar con un disco muy importante para mí, un disco que, que de verdad amo, y sí, lo escucho mucho. Es un disco de 1987, de una banda alemana de post-punk, eh, que se llama Xmal Deutschland, es el disco Viva. Eh, esto es un disco que les recomiendo a toda persona que le gusta, no sé, Suzy and the Banshees, que le gusta todo ese tipo de, de como de post-punk medio gótico, sí. eh, de arqueto, eh, eh, con vocalista femenina, esta banda de verdad, y este disco específico definitorio del género, muy importante, es, y no está, el mejor es disco. uno del, es para mí es el mejor disco uh -huh. de Smile Deutschland, eh, este, lo amo, lo amo y no está. Bueno, campaña. Yo lo tengo subido, yo, ese disco lo tengo subido en mi Google Play Music, que uno a Google Play Music puede subir su música ¿Sí? y la escuchas en la aplicación. Lo tengo subido ahí, eh, lo ripie del vinilo y también lo tengo cargado, el vinilo en, en el rip del vinilo lo tengo cargado a YouTube. Pero privado, porque YouTube no me deja no, tener verdad, verdad. Y así lo escucho cuando, cuando quiero escucharlo y no, no lo quiero escuchar en el disco. Pues. claro eh, Otro disco también eh, que me gusta mucho, que siento que, que debería venir pronto a Spotify, es eh, The Greatest of Blue Skies, de Finger Eleven okay, Que lo comentamos en el, en el episodio de los discos que cum, cumplían 20 claro.
1: años, el disco del año 2000.
0: sí eh, un disco también como de la época del no metal, pero como del lado más sentimental del sí. no metal. Eh, buenísimo disco. Eh, esta banda creo que es eh, canadiense. Y bueno, no está. Están todos los discos, pero no está ese. Muy raro. Están todos los discos malos, pero no está ese. <risa> <risa> no <son> malos, <risa> The Naked and Famous, que este es un caso bien particular. Uh -huh. The Naked and Famous, el disco Passive Me, Aggressive You. Sí. Disco del 2010, un disco buenísimo. Eh, a diferencia de lo que vino después de verdad lo siento mucho, pero de Naked and Famous es una banda güey, que, que no nada que ver. Eh, se tardaron mucho en volver, además. Y no, 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 no. No fue, lo mismo, no. No pero fue bueno, lo mismo. Este disco buenísimo, buenísimo. Passive Me Aggressive You no está, tampoco. Está todo tampoco, todo está, ejemplo, sí. <risa> <risa> tampoco está, por ejemplo. Sí. Tampoco está, por ejemplo, software Jungle, de Ramones uh -huh. Too Tough to Die, Animal Boy. No está, por ejemplo, toda la discografía de My Bloody Valentine, pero ahí pasó algo. Esa, esa discografía Eso fue salió. Eso es reciente. Esa, esa discografía desapareció. No sé por qué. Uh. Eh, y otro disco también que me gusta mucho, mucho, que, que um, falta es Saudade Daddy Forever, uh -huh. de una banda llamada The Dead Mantra. Eh, una banda, además, con uno de los vinilos más lindos que tengo. Y de mi colección, uh -huh. y este tampoco está, yo creo que nunca va a estar porque esa banda sacó ese disco y desapareció, o sea, se separaron uh -huh. y ya, como que eso murió ahí. Y está, por ejemplo, el caso también de, de Alía, la difunta Alía. Uh -huh. Sus dos discos más populares no están, no están. Sus discos más conocidos, el Autotitulado y el One in a Million eh, no están en streaming porque la disquera dueña de esos máster y de esos los, de los derechos de distribución de esa música quebró y básicamente desapareció esa gente, desapareció esa disquera. Eso, esto quedó ahí como en un limbo, digamos. Entonces, esta gente también era dueña, por ejemplo, de discos de Timbaland, de Tony Braxton, que no están.
1: Bueno, esta es la misma disquera que es dueña del de catálogo cuando comenzó esta yo la
0: oh, de la canción. La
1: claro. esa, temazo. Te te esa claro. canción, si tú la buscas en Spotify, no está. Mm. Ella tuvo que regrabarla en 2018, no. creo que regrabó ese disco debut de ella, porque ahí finalmente mm. ya era libre como artista, pero no tenía ¿Qué? los derechos de ese oh. material, entonces ya lo regrabó. O sea. De todas maneras, en Spotify se puede conseguir, porque hay un buen samaritano que la juntó con otra cosa, yo no sé qué hizo ahí, y sigue okay. disponible la canción. Así que, mm. si la necesita, díganos y se las pasamos
0: okay. <risas>
1: Mira, Bien. ¿qué más hay por ahí? Había notado también,
0: casi toda la discografía de The La Soul, Mm, okay. eh, que van bandas icónicas, cosas, música icónica, sí, la historia de la música y, na, y no está.
1: Sí, falta por ejemplo un disco que es Feet High and Rising, que también okay. es un pilar fundamental en la fundación del hip hop. Eh, falta ese disco, creo que solo okay. hay como dos eh, cargados de ello. Y este me mm. afecta mucho, nos afecta como <risas> latinoamericanos que somos de acá, porque faltan tres discos de Kabaj. <risa> no puede ser, falta su disco Brutal. La okay. calle de las sirenas ¿Cómo claro. es posible que falte es posible? ese disco? Que fue el 96, aunque el sencillo sí está, afortunadamente, okay. en Spotify En un compilado de grandes éxitos Pero okay. falta ese disco, falta el que le siguió Que se llama Esperanto, y uno que me, también me, me afecta Porque se llama XNE El disco uh -huh. salió en el año 2000 y tiene, yo creo que mi segundo tema favorito acá, una canción que se llama Te Necesito. <risa> Esa canción no está. Y ahora la puedes escuchar en Spotify en un concierto que ellos subieron oh, junto wow. a OV7.
0: ¡Oh, wow. Entonces,
1: <risa> <risa> sí, tengo mucha información de esta. Eh, okay. <risa> entonces, este disco, Qué risa. así la pueden escuchar, está muy bien grabada en vivo, pero <risa> bueno, pero no está el disco.
0: <risas> qué risa, qué loco bueno, sí, bueno, y, y así hay mucho, mira, eh, no sé por ejemplo, tampoco está eh, música de una disquera que, que definió que publicó mucha la música y que nos definió sí, hace 20 años atrás. Eh, varias de Trust Kill Records. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, los discos de eh, Walls of Jericho. Eh, eh, un par de PSB. Bueno, la música de Hope Soul, creo que casi ninguna está. Eh, los, hay un disco de Hope Soul brutal de Satellite Years. Sí, faltan como, como los disco. fundamentales de, o sea, de ellos fundamental. y de Walls of Jericho, tal cual. Exacto, sí eh, Lo mencionamos uno en el episodio 7 El de A Thousand Furies sí. eh, Que son, esos son los ganadores del Battle for Us Sí, y yo creo que no Ese disco no, no va a aparecer No, esa claro, gente no va a aparecer, se, exactamente Esa gente se separó y chao Sí, otro que... que Quisiera mucho que estuviese una banda como de demo. core también Open Hand, uh -huh. Open Hand, The Dream, el disco no está. Eh, también eh, casos como de bandas de metal, que igual bandas de metal importantes, no sé, como por ejemplo Fear Factory. Sí, tú sabes que con Fear Factory es, es raro esto, porque
1: faltan justo los dos discos donde no estaba Dino, Dino Casares. Casares. Mm. Está raro eso, que son el Archetype y Transgression. Esos okay, dos discos okay. donde él no estuvo, no están. El resto, sí muy raro, okay. Okay. De, y de Dino Casares precisamente, de esa banda que tiene, llamado Asesino, una banda de oh. Dead, Grind, Cochino, uh -huh. visceral Rancio, rancio, rancio. Sí, sí. rancio, rancio. Eh, que vinieron, por cierto, a Chile. Y fuiste, y, fui, y fuiste. Muy sí, divertido. Porque eres un rancio. Porque soy un mal bañado. <risa> eh, falta su disco debut, se llama Corridos de Muerte, del año 2002, okay. le tengo mucho cariño a ese disco, y no okay. está... Y mm. no se mira, hay muchas otras cosas También está esta banda de Filancelmo Una de las tantas que tiene
0: Super Joint mm. Ritual Malísima, mm. horrorosa A mí Super Joint Ritual me parece demasiado muerta
1: ¿verdad? Pero entre eso y Down Bueno, ninguna, pero te quedas con Down <risa> <risa> Creo que me quedo un poco con Down <risa> sí. Ok, ok sí. Bueno, falta su primer disco también Y me pareció rarísimo este caso El caso de Café Tacuba, Fer okay. Falta un disco llamado Revés Yo Soy eh, uh -huh. debo reconocer que no sabía de este disco pero busqué del año uh -huh. 99 pero al parecer es porque el disco no le gustó a la gente, parece que era muy raro, fracasó la gente no lo entendió, uh -huh. era como una propuesta distinta, okay. y como que ellos después no pusieron empeño y dijeron
0: ay, ¿sabes qué? Chao, no, no va y no está uh -huh. subido, no sé por qué uh -huh. mm. ¿Qué, tal? qué raro, bueno a, a, también, este, ya también, bueno, un poco para, para cerrar sí. el episodio eh, hay discos que hemos eh, hablado que, eh, que no, 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 no están, que no estuvieron, que pasó mucho tiempo y estuvimos persiguiendo al, <ríe> el hecho de que estuvieran en, en, sí. en, en la plataforma <risa> y que nos quejamos incluso en nuestros Twitter en algún momento nos quejamos de estos discos. El, Por ejemplo, el Sí, el hashtag falta en Spotify, sí, así que lo pueden usar, úsenlo cuando se quieran quejar de música que no está en Spotify. Úsenlo. Eh, sí, eh, o también como porque nos cuenten también qué música ustedes saben que, que les guste mucho. Y que no están en, en los servicios de streaming Ahí nos comentan en el hashtag Falta en Spotify eh, No sé, por lo menos uno de los casos Que nosotros en algún momento eh, nos quejamos uh -huh. <ríe> Y apareció el primer disco de Cold uh -huh. Una de las bandas de post Con su portador la... Renda, ¿no? Sí, con su portador renta también Ese disco no estuvo mucho tiempo Ahora sí ya está, claro. tiene un temazo GIF, que es un temazo eh, también, por ejemplo eh, Laughing Stock de Talk Talk Que es uno de mis discos favoritos de la vida entera Este disco no estuvo Durante muchísimo tiempo, no sé si estuvo en algún punto Pero, pero no estuvo sino hasta hace poco Que, que apareció eh, ta Genial.
1: Mira, también estaba Por ahí un disco No sé si se acuerdan, The Trust Company okay. eh, The Lonely Position of Neutral Que tiene Ajá. este Single, yo creo que ellos son medio One Hit Wonder de la época okay, Su sí. tema Downfall que era muy de nu metal, muy buen uh -huh. disco. Ese no estuvo sí. por mucho tiempo y un día okay. de la nada apareció. También el segundo disco, Este a mí me dolía muchísimo, Fer. Siempre te decía, el de <ríe> All That Remains. Sí. El, su segundo disco, el di, This Darkness Heart, perdón. Uh,
0: this darker Heart. Sí. Eh,
1: this darker Heart, me, uh -huh. un disco fundamental en mi vida, así mismo lo digo, y faltaba sí. y me sentía terrible escuchándolo en YouTube. <ríe> O oh, uh, guardado por ahí que
0: lo tenía. Y ¿eh? Además, ha subido a YouTube hace 11 años con un MP3 asqueroso sí. de 128kps. Una cosa horrible, sí. Son horribles. Sí. Más otro, otro par de discos que no estuvieron y estuvieron después. Por ejemplo, eh, Nightmares de Formatius Rice, una sí. banda de beat, Así muy, muy, muy cool. Sí. Eh, pedazo de disco que no estuvo. As the Palaces Burn de The Lamb of God. No, apareció tarde sí. también.
1: Apareció y apareció porque ellos sacaron una reedición
0: por el aniversario ah, de ese disco, entonces claro. ahí lo incluyeron, pero ese no estaba. Sí, eso pasa. Original. Sí, eso pasa. Eso es una técnica que he visto que hacen muchos artistas, como que, ah, bueno, que okay, yo no puedo publicar este disco, el disco, el álbum, uh -huh. no lo puedo publicar en los servicios de streaming porque no tengo los derechos completos de distribución, pero entonces yo decido por mi lado lanzar un compilatorio y así es como meto la música. Y lo hizo, por ejemplo, una banda que es eh, Soviet, Soviet, Ajá. Eh, lo hizo así. Los, sus dos primeros EPs creo, eh, no podían estar por razones de derechos y hicieron esta movida y lograron meterlo. Mm. Básicamente sacando una reedición o un compilatorio del disco. Y otro disco, otro disco muy importante para nosotros, por lo menos nos gusta muchísimo, un disco de post-punk excelente. Eh, de principio a fin, es uno de los para mí es uno de los mejores discos de debut de una banda de post-punk. Uh -huh. Y es el autotitulado de Old Children. Sí. Okay. Esto evidentemente les vamos a dejar los links Y la playlist, muy importante la playlist de este episodio Para que bueno, ahí vamos a meter toda esta música eh, Pero, pero eso, esos son algunos de los discos que en algún momento eh, No estuvieron en Spotify, faltaban en Spotify Y aparecieron, no es que tengamos sí. eh, la, la No es que deban agradecérnoslo, Pero yo creo que si
1: todos nos unimos acá ¿verdad? <ríe> Con nuestra campaña, faltan Spotify, lo tuiteamos sí. Las hacemos mm. ver a las bandas para que hagan más énfasis en que aparezcan. ¿Por qué no? Pueden aparecer un par de discos. Así que eso, coméntenos uh -huh. qué falta en Spotify, qué más falta. Pueden haber muchas cosas y se nos pasaron. Sí, así que,
0: sí, díganos, díganos. Díganos discos que díganos. ustedes quisieran que estuvieran ahí que, que ustedes quisieran escuchar y que no están. Es así. Es así. Y, y bueno. Con esto nos vamos, Fer. Con eso nos despedimos. Nos vemos en un próximo episodio. Chau.